0: Cześć. Tym razem opowiem Wam historię zaginięcia w malezyjskiej dżungli siódemki uczniów lokalnej wiejskiej szkoły podstawowej. Będzie to historia z elementami, które są zagadkowe, taka gdzie pojawi się wątek fascynujących lokalnych legend, usiłujących jakoś wyjaśnić zdarzenia, które trudno zrozumieć. Jednak przede wszystkim to historia straszna i bardzo smutna, więc uprzedzam, żebyście byli przygotowani na taki właśnie jej Odbiór. Rzecz wydarzyła się w miejscu niezwykle odległym, w świecie którego nie znam i myślę, że nie zna go nikt albo prawie nikt z Was. Miejscem tym była Malezja, kraj w południowo-wschodniej Azji, jednak wydarzyło się to wszystko z dala od dużych miast i nowoczesnych dyrapaczy chmur w stolicy kraju Kuala Lumpur. Było to w części Malezji położonej na Półwyspie Malajskim na północy, w otoczeniu gęstej dżungli i wśród niewielkich wiosek rdzennych mieszkańców kraju, ludów Orang Asli. Cała populacja Orang Asli przekracza 200 tysięcy ludzi i jest to zaledwie 0,6% całej populacji Malezji, wynoszącej obecnie blisko 33 miliony mieszkańców. Mimo tak niewielkiej liczebności, Orang Asli nie są ludem jednolitym. Osady Orang Asli są rozproszone na obszarach górskich i w dżungli, a każda grupa identyfikuje się z określoną przestrzenią geograficzną i ekologiczną. Każda z nich uważa się za całkowicie niezależną i różną od innych społeczności. Wyodrębnia się wśród nich 18 plemion, a także wiele różnych wyznań. Orang asli tradycyjnie wyznają religie animistyczne, które opierają się na wierze w obecność duchów i bogów w przyrodzie i w różnych przedmiotach, co pozwala im pozostawać w stałej harmonii ze środowiskiem naturalnym. Niektóre z tych nadprzyrodzonych istot mają konkretne wyobrażenie i własne nazwy i są związane z określonymi zjawiskami naturalnymi, takimi jak burze, powodzie czy dojrzewanie owoców. Większość orang Asli wierzy w Boga burz, który, jeśli chce ukarać ludzi, to wysyła im straszliwą burzową pogodę. W tych tradycyjnych wierzeniach funkcjonują także szamani, którzy odprawiają rytuały mające zbliżać ludność do bogów i zyskiwać ich przychylność. Jednak wśród orang Asli można spotkać także wyznawców wielkich religii, głównie islamu i chrześcijaństwa, które przejęli od misjonarzy. Tym co łączy plemiona Orang Asli jest w zasadzie tylko fakt, że wszystkie pozostają na uboczu życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego Malezji. Skupione są w małych, odległych wioskach i trzymają się swoich własnych tradycji i rytmu życia. Był sierpień roku 2015, kiedy historia, o której mówię, miała swój początek. A miejscem wydarzeń były okolice wiejskiej szkoły Sekola Kebangsan Postohoi, podstawówki z internatem przeznaczonej dla dzieci z plemion Orang Asli zamieszkałych w kilku okolicznych wioskach. Jak oczywiście możecie się domyślać, dzieci z ludów Orang Asli nie mają łatwego dostępu do szkół, nawet tych podstawowych, tak jak jest to w naszym świecie. W roku 2015 Postohoi była jedyną szkołą w promieniu kilkudziesięciu kilometrów i znajdowała się około godziny drogi pieszo od najbliższych domostw Orang Asli i prawie 30 kilometrów od ich największych wiosek. Stąd wielu spośród uczniów, mimo bardzo młodego wieku, nawet w wieku siedmiu lat, była zmuszona mieszkać w szkolnym internacie, aby móc zdobyć wykształcenie. Był 22 sierpnia, kiedy stało się coś, co zapoczątkowało dalsze wydarzenia. Właściwie myślę, że można powiedzieć, że nie stało się nic tak wielkiego. Około godziny 13 grupa 25 uczniów po Stochoi, dziewczynek i chłopców w różnym wieku między 7 a 11 lat, bez pozwolenia i nadzoru poszła popływać w rzece Sangai Perias, która przepływa w pobliżu szkoły. Zauważył ich według różnych źródeł strażnik szkolny albo nauczyciel. W każdym razie człowiek ten doniósł na dzieci naczelnikowi szkoły. Kiedy dzieci wróciły, trzech z dwudziestki piątki uczniów zostało wezwanych do naczelnika, który poinformował ich, że cała grupa zostanie ukarana następnego dnia. Około godziny 21 tego samego dnia trójka z tej 25-osobowej grupy uczniów, przerażona wizją kary, jaką mieli dostać kolejnego dnia, wspólnie planowała ucieczkę do swoich wiosek, Kampung Penat i Kampung Gawin, aby przed nadchodzącą karą ukryć się w domach rodziców. Uczniowie ustalili, że uciekną następnego dnia, czyli 23 sierpnia, wczesnym rankiem. Czy dzieci miały czego aż tak się bać, że chciały uciekać przez dżunglę do domów? Niestety wydaje się, że tak, ale do tego wrócimy jeszcze na chwilę w dalszej części filmu. Już samo to, że w artykułach o ich szkole pisze się o naczelniku, w angielskich źródłach jest często używane określenie warden, słowo charakterystyczne dla naczelników więzień, a także o szkolnych strażnikach, zdaje się rysować atmosferę surowej dyscypliny tego miejsca. 23 sierpnia strażnik internatu podczas porannego obchodu zauważył, że trójka uczniów zniknęła i nie było ich nigdzie na terenie ośrodka mieszkalnego. Przed dziewiątą rano poinformował o tym władze szkoły. Naczelnik wraz z asystentem kierownika internatu, ochroniarzami i dwoma innymi pracownikami szukali zaginionych uczniów, także wędrując po dżungli, która rozpościera się tuż za granicami szkoły. Przez wiele godzin nie natrafili na dzieci, a sytuacja wyglądała bardzo niepokojąco. Około godziny 18.00 spora grupa uczniów samodzielnie wróciła na teren szkoły. Było w niej jednak 16 uczniów i uczennic, więc nadal brakowało pozostałych siedmiu uciekinierów. Dzieci z grupy, która wróciła, dały się przekonać, żeby wrócić do szkolnego internatu i wyznały, że rzeczywiście wraz z zaginioną siódemką zaplanowały poprzedniego dnia ucieczkę do domów. Ale wystraszyły się drogi, którą musiały pokonać i pomimo strachu wróciły do szkoły dobrowolnie. Tych siedmioro jednak odłączyło się od grupy, nie chciało zawrócić do szkoły i kontynuowało drogę do swoich wiosek. W grupie zaginionych było sześć dziewczynek i jeden chłopiec. Podam ich imiona i wiek, czytając część z nich być może niepoprawnie, za co z góry przepraszam. Dziwina David, lat 7, Linda Rosli, 8, Sasa Sobri, 8, Ika Aiel, 9, Mirsudiar Alucz, 11, Norien Jakob, 10 lat i jej młodszy brat, Hajkal Jakob, lat 8. Kierownictwo szkoły zwróciło się o pomoc do mieszkańców malutkiej wioski przyległej do placówki i wraz z kilkoma ochotnikami szukało zaginionych uczniów jeszcze od 21.00 do 3.00 w nocy, czyli rozpoczął się już kolejny dzień, 24 sierpnia. Tego dnia władze szkolne i mieszkańcy kontynuowali poszukiwania w godzinach od 8.00 rano do 15.00. W artykule, w którym wydarzenia te omawiał Datuk Mazlam Lazim, przedstawiciel policji z miasta Guamu Sang, które prowadzi nadzór nad regionem, zacytowało, że te poszukiwania rozciągały się na obszar w odległości 1 km od szkoły, czyli mam wrażenie, że bardzo blisko. Może ma to sens, jeśli przeszukiwano dżunglę, która jest bardzo trudnym terenem, ale jeśli dzieci trzymały się drogi, to przez ponad dobę z pewnością zaszły znacznie dalej. Także osobiście mam pewne wątpliwości co do tych poszukiwań. Również tego dnia, 24 sierpnia, pracownicy szkoły pojechali do wiosek Kampung Penat i Kampung Gawin, gdzie spotkali się z rodzicami zaginionych uczniów. Wreszcie poinformowali ich o zaistniałej sytuacji, a także upewnili się, że żadne z dzieci faktycznie nie dotarło do domu. Jako, że poszukiwania prowadzone przez szkołę na własną rękę nie przynosiły rezultatów, a być może również pod presją na pewno zaniepokojonych rodzin dzieci, szkoła wreszcie złożyła zawiadomienie o ich zaginięciu na Komendzie Głównej Policji Guamu Sang. Stało się to w nocy z 24 na 25 sierpnia o godzinie 2.25. Czyli na tym etapie uczniowie, przypomnę, w wieku między 7 a 11 lat byli zdani tylko na siebie i sami w dżungli przez około dwie doby. Wytłumaczeniem, dlaczego szkoła tak późno zgłosiła sprawę zaginięcia uczniów na policję, również cytując przedstawiciela policji, było to, że ucieczki dzieci zdarzały się już wcześniej, ale zawsze kończyły się dobrze, bo dzieci rzeczywiście odnajdywały się w domach. Myślę, że szkoda to w ogóle komentować. Pierwsze siły policji przybyły do Postochoi 25 sierpnia o godzinie 9.30. Nie jest to przesada, tylko informacja oficjalna, że był to zespół pięcioosobowy. Na teren poszukiwań jednak zaczęły w końcu napływać zorganizowane siły poszukiwawcze z różnych jednostek, w tym kolejne siły policji, ekipy ratunkowe Straży Pożarnej oraz osoby prywatne działające w charakterze ochotników. Oficjalnie grupy te zaczęły działać tego samego dnia, 25 sierpnia, ale według artykułów powołujących się na informacje od rodzin zaginionych i obserwatorów niezależnych, o masowych poszukiwaniach można mówić dopiero od 27 sierpnia, czyli czwartego dnia po zaginięciu siódemki dzieci. Kiedy poszukiwania rzeczywiście ruszyły, to można powiedzieć, że były już intensywne. Na początku liczba zaangażowanych osób wynosiła 65, a do pomocy sprowadzono psy tropiące. Ekipy pracowały codziennie mniej więcej od 9 do 18 bez dni przerwy. Zakładano, że dzieci poruszały się na północ wzdłuż drogi, jednak mogły zagubić się w gęstwinie dżungli i ewentualnie przemieszczać w poszukiwaniu pożywienia. Mimo angażowania coraz większej ilości jednostek i sił, poszukiwania nie przynosiły żadnych rezultatów. Przez kolejne dni nie znaleziono kompletnie żadnych śladów dzieci, ani wskazówek mogących pomóc jakkolwiek określić ich położenie czy kierunek wędrówki. Nie odnaleziono nic. 1 września ekipy poszukiwawcze znalazły w dżungli parę białych rajstop, co uznano za trop wskazujący na kierunek poszukiwań. Ustalone zostało jednak, że żadne z dzieci nie miało takich rajstop i nie należały one do nikogo z zaginionych. W trakcie akcji poszukiwawczej pojawiły się sprawy budzące kontrowersje, związane przede wszystkim z kwestiami traktowania ludzi o rang Asli przez państwowych funkcjonariuszy, którzy zarządzali poszukiwaniami. Członkowie rodzin zaginionych dzieci twierdzili, że władze zorganizowały naloty i przeszukały ich domy w środku nocy, oskarżając rodziny o ukrywanie własnych dzieci. Chyba jeszcze bardziej szokującą sprawą były listy, które rodzice zaginionych dzieci otrzymali 2 września. Listy przyszły ze szkoły po stohoj i napisano w nich, że w związku z brakiem usprawiedliwienia dla nieobecności dzieci w szkole od 23 sierpnia, zostaną skreślone z listy uczniów w ciągu 31 dni. W tej sytuacji chyba trudno o większy nietakt i wręcz okrucieństwo i kiedy dziennikarze zaczęli dopytywać o te listy, przedstawiciele szkoły wypierali się ich wysłania oraz rzekomo nigdzie nie mogli znaleźć ich kopii czy dowodów nadania co raczej wygląda na próbę zamiecenia pod dywan tego skandalicznego zachowania, bo w mediach pojawiły się nawet zdjęcia rodziców dzieci pokazujących otrzymany list. 9 września do poszukiwań dołączyło 200 żołnierzy malezyjskiej armii oraz 4 helikoptery bojowe, patrolujące obszar poszukiwań z powietrza. Wygląd i wyposażenie żołnierzy skomentował działacz grupy Centrum Spraw Ludów Orang Asli zauważając, że istniało ryzyko, że widząc grupy w pełnych wojennych uniformach z karabinami, dzieci zamiast krzyczeć o pomoc i ruszyć w kierunku poszukiwaczy, mogą dalej uciekać i ukrywać się w strachu o życie. Wraz z wojskiem na miejsce dotarł oddział policji z wyspecjalizowaną jednostką psów tropiących, mających wyśledzić obecność zwłok w dżungli. Według informacji z policji Guamu Sang, w tym szczytowym okresie poszukiwań brało w nich udział około 350 osób. Ekipy ponownie przeczesały tereny bliższe, stopniowo rozszerzając obszar poszukiwań: najpierw z 3 do 5 km, do 10, następnie coraz dalej, nadal jednak bez rezultatów. Członkowie ekip poszukiwawczych, rozmawiając z lokalnymi mediami, podkreślali, jak bardzo nietypowe było to zaginięcie. Na okolicznym terenie jest dosłownie jedna droga prowadząca w kierunku wiosek dzieci, więc jeśli chciały tam rzeczywiście dotrzeć jak najszybciej, to powinny iść drogą. A skoro zniknęły, to znaczy, że celowo chciały się ukryć, wchodząc po stromym poboczu w gęstwinę dżungli. Można zadać pytanie, jak wielki strach musiał nimi kierować, że wolały same zagłębiać się w dżungle, spędzać tam dnie i straszne, ciemne noce, niż ryzykować spotkanie z innym człowiekiem na drodze. 17 września obszar poszukiwań został rozszerzony na tereny w promieniu 140 km z uwzględnieniem wiosek leżących w tej okolicy. Ze względu na brak jakichkolwiek poszlak rozważano scenariusz, że dzieci mogły zostać uprowadzone. W obliczu sytuacji tak dramatycznej, a jednocześnie tak bardzo zagadkowej i tajemniczej, Ludzie Orang Asli zaczęli odwoływać się do swojej wiary i rytuałów. Na miejscu zaginięcia i w dżungli pojawiali się szamani recytujący święte wersy oraz odprawiający rytuały, a członkowie ekip poszukiwawczych pochodzący z rdzennych plemion otwarcie przywoływali wierzenia w zjawiska i istoty w dżungli, które mogły przetrzymywać dzieci. Chodzi o wiarę w takie zjawisko, że dzieci były w dżungli, może nawet w pobliżu, ale były niewidoczne, przetrzymywane przez określanych tak w tradycji Orang Asli, ukrytych ludzi. Są to zjawy nazywane Orang Byunian, istoty nadprzyrodzone mieszkające w głębokiej dżungli i w górach, o których mówi się, że są niewidzialne dla ludzi, z wyjątkiem tych obdarzonych duchowym wzrokiem. Ich nazwę dosłownie tłumaczy się jako ukryci ludzie lub gwiżdżący ludzie. Orang bjunian są opisywane jako piękne istoty, ubrane w szaty w starożytnym, południowo-wschodnim, azjatyckim stylu i wyglądające jak ludzie. Mają nadprzyrodzone moce i muszą zostać ułagodzone pewnymi rytuałami i traktowane z szacunkiem, zanim ludzie będą mogli wkroczyć na tereny, które zamieszkują. Zjawy te mają moc zaburzania czasu dla osób, które wnikną do ich społeczności. Według niektórych opowieści w tradycji Orang Asli byli mężczyźni, którzy poślubili kobiety Orang Byunian, ale później postanowili opuścić ich społeczność i wrócić do rodzin, które pozostawili w prawdziwym świecie. Jednak po powrocie do ludzkiego społeczeństwa odkryli, że minęło wiele lat i wszyscy, których kiedyś znali, już umarli. Wnikając do społeczności Orang Byunian pod wpływem mocy zjaw, realni ludzie stawali się także niemożliwi do odnalezienia, nawet jeśli szukali ich bliscy czy ekipy ratunkowe. The Star Malaysia podaje jako przykład historię z maja 2002 roku, kiedy 15-letni Mohd Kairi zaginął z obozowiska na zboczu góry Gunung Tebu na północy Malezji. W ramach akcji poszukiwawczo-ratowniczej z udziałem ponad 100 osób Wielokrotnie przeczesywano teren przez pięć dni, ale nie udało się znaleźć chłopaka. W końcu nastolatek został odnaleziony kolejnego dnia, bez szwanku i zaledwie 8 metrów od miejsca, w którym był ostatnio widziany, w popularnym miejscu piknikowym. Po prostu siedział w ręczniku i spoglądał na rzekę. Zapytany o to, co się stało, Mocht Kairi powiedział ratownikom, w tym swojej matce, że... Nie rozumiał, dlaczego go nie widzieli, bo był tam nad brzegiem rzeki cały czas i nawet słyszał helikopter, wołania matki, ale nic nie mógł zrobić, by go zauważono i usłyszano. Ta historia łączona jest właśnie z mitami o Orang Bunyan. Można znaleźć wiele relacji ludzi, którzy doświadczali uczucia w dżungli, że ktoś ich obserwuje, albo twierdzili, że słyszeli w gęstwinie piękną muzykę, która nagle urywała się, gdy zaczęli iść w jej kierunku. Są relacje osób, które uważały, że ktoś przemieszczał ich rzeczy w obozowisku albo przeszkadzał im spać, ale osoby te były niewidzialne. Inni znowu relacjonowali, że chociaż wędrując przez dżunglę byli pewni, że wiedzieli gdzie są, przez wiele godzin nie potrafili znaleźć z niej wyjścia, jakby jakaś tajemnicza moc nie pozwalała im odejść. Historie zaginięć w lasach Malezji nie po raz pierwszy tłumaczone były aktywnością Orang Bunyan i wątek tych duchowych postaci pojawiał się już przy kilku innych sprawach, które pobieżnie przejrzałam. Oczywiście w niektórych przypadkach zjawy mogły być wytłumaczeniem kogoś, kto chciał mieć wymówkę na swoją nieobecność albo urojeniami, ale tradycja Orang Asli nakazuje do dżungli i jej niewidzialnych mieszkańców odnosić się z szacunkiem i ta wiara w Orang Bunyan – najwyraźniej jeszcze istnieje wśród członków rdzennych plemion w tym regionie. Kiedy namacalny świat przestaje mieć sens albo staje się zbyt przerażający, odwołują się do duchowości i do sił niewidzialnych, to jest tak bardzo ludzkie. W sprawie zaginionej siódemki uczniów pierwsze odpowiedzi nadeszły, kiedy 7 października wieczorem mieszkaniec wioski przy szkole Postohoj Przypadkiem natknął się na unoszące się w okolicy mostu na rzece Sangai Perias ciało małej dziewczynki. Stopa zmarłej utknęła, zależnie od źródła, albo w zatopionych konarach drzewa, albo według innych źródeł w drewnianej konstrukcji mostu, przez co ciało nie popłynęło dalej z nurtem rzeki. Miejsce, gdzie je odnaleziono, znajdowało się w odległości jedynie około 500 metrów od postoj skąd siódemka dzieci wyruszyła. Wydaje się niewiarygodne, by przy tylu zaangażowanych w poszukiwania siłach i przy tylu ludziach oraz przy udziale psów tropiących, ciało mogło zostać przeoczone, tym bardziej, że było to przy głównej drodze prowadzącej do wsi i szkoły i przy jedynym moście dla samochodów w promieniu wielu kilometrów. Przez ten most wielokrotnie przejeżdżały zresztą zespoły poszukiwawcze. Stąd należało zakładać, że ciało nie mogło znajdować się w tym miejscu długo i że dziewczynka zmarła gdzieś dalej w górze rzeki, a z czasem zwłoki spłynęły z jej nurtem. Ciało zostało przewiezione do oddalonego o około 60 km szpitala w Guamu Sang na sekcję zwłok. Tam zmarła została zidentyfikowana jako ośmioletnia Sasa Sobri, identyfikacji dokonał jej wuj. Ze względu na zaawansowany stan rozkładu, bazował przy tym na znakach na ciele i elementach odzieży. Dla weryfikacji rozpoznania pobrano także materiał DNA, jednak pierwsza z rodzin przyjęła już tragiczną wiadomość i opłakiwała stratę swojego ukochanego dziecka. Raport z sekcji zwłok ujawnił, że dziewczynka nie żyła od jednego do maksymalnie dwóch tygodni czyli musiała żyć w ukryciu w dżungli przez co najmniej cały miesiąc. W związku z logicznym założeniem, że Sasa musiała umrzeć w górze rzeki i martwa popłynęła z nurtem, ekipy poszukiwawcze ruszyły w tamtym kierunku i ciężar całej operacji został skupiony na tych obszarach. W górę rzeki popłynęły łodzie poszukiwaczy, a przez dżunglę wzdłuż wybrzeża ruszyły zespoły piesze. Dwa dni później, około południa, po aż 47 dniach od ucieczki ze szkoły, odnalezione zostały Norien Jakob i Mirsudiar Alusz. Obie żywe, przerażone i bardzo słabe, skrajnie wychudzone i bliskie śmierci. Dziewczynki ukrywały się wśród korzeni wielkiego drzewa pod samodzielnie zbudowanym baldachimem z liści palmowych, który miał chronić je przed deszczem i słońcem. Dziesięcioletnia Norien i jedenastoletnia Mirsudiar wyraźnie bały się ludzi z ekipy poszukiwawczej. Gdy zauważyły, że się zbliżali, ich pierwszą reakcją była rozpaczliwa próba ucieczki i ukrycia się, jednak na ucieczkę były zbyt słabe. Dopiero gdy przybyli ratownicy, którzy przemówili do nich w miejscowej gwarze Temiarskiej ludu Orang Asli, dziewczynki uspokoiły się. Wyraźnie były pogrążone w tak głębokiej traumie, że prawie nic nie mówiły, jednak Norien, kilkoma wypowiedzianymi słowami, odebrała nadzieję na ocalenie pozostałych zaginionych dzieci. Powiedziała: Wszyscy nie żyją, zostałyśmy tylko my. Wycieńczone dziewczynki nie były w stanie samodzielnie iść, więc na noszach zostały zabrane z dżungli i przewiezione do szpitala w mieście Guamusang gdzie zostały objęte opieką medyczną i psychiatryczną. Po znalezieniu dwóch żywych dziewczynek, zespół poszukiwawczo-ratowniczy zintensyfikował wysiłki na tym samym obszarze, aby znaleźć pozostałe zaginione dzieci. Czekały jeszcze Jovina, Linda, Ika i Heikal. Faktycznie odtąd już poszukiwania zaczęły ujawniać ciała kolejnych zmarłych dzieci. Jeszcze tego samego dnia, 800 metrów od mostu, przy którym znaleziono unoszące się w wodzie ciało sasy, na brzegu rzeki znaleziono czaszkę i kości klatki piersiowej dziecka, które nie były możliwe do identyfikacji. Czaszka miała wiele pęknięć, prawdopodobnie spowodowanych upadkiem z wysokości. Rodzice uznali, że szczątki były ciałem iki AL bo obok kości znaleziono jej unikatową, ręcznie wykonaną bransoletkę, którą od razu poznali. Następnego dnia, w sobotę, 10 października, z rzeki Sangai Perias wyłowiono szczątki kolejnego dziecka, które zostały zidentyfikowane jako Javina przez jej ojca, Dawida Kłasama. Bardzo trudno było mi znaleźć konkretne informacje na temat odnalezienia pozostałej dwójki dzieci. Wiem, że ciało chłopca, Haikala, zostało również wkrótce odnalezione, ale nie mogłam doszukać się informacji, kiedy dokładnie to się stało, ani w jakim dokładnie miejscu. Ostatniej dziewczynki szukano natomiast długo i pod koniec stycznia 2016 roku, czyli ponad 4 miesiące po znalezieniu pozostałych ciał, media jeszcze podawały, że była ona nadal poszukiwana. Pogrzeby czwórki dzieci odbyły się w Kampung Penat w niedzielę 25 października oraz w Kampung Gawin następnego dnia. Rodziny otrzymały wsparcie finansowe od organizacji wspierających rdzennych mieszkańców, by poradzić sobie z kosztami pochówków. Niestety w tej historii smutne fakty zdają się nigdy nie kończyć. Dwa dni wcześniej, 23 października, z Malezyjskiego Departamentu Chemii i Patologii, wróciły wyniki badań DNA pierwszego ciała i okazało się, że identyfikacja przez wuja Sasy Sobri była błędna, a zwłoki znalezione przy moście należały w rzeczywistości do Lindy Rosli. Rodzina Sasy, która już przygotowywała do pogrzebu swoją córkę, stanęła przed okrutną prawdą, że w rzeczywistości nie tylko opłakiwali nie swoje dziecko, ale ponadto ciało sasy w ogóle nie było jeszcze znalezione. I powiem wam szczerze, że nie dotarłam do żadnego źródła, które podałoby kiedy znalezione zostało ciało sasy Sobri. Dziewczynka została uznana oficjalnie za zmarłą, co jest założeniem realnym i uzasadnionym, a ponadto zgodnym z tym, co przekazały ocalone Norien i Mirsudiar. Jednak to, czy fizycznie odnaleziono jej ciało i czy została oddana rodzinie i pochowana, to dla mnie niejasne i możliwe, że nie odnaleziono jej nigdy. Miejsce, w którym znaleziono ocalone dziewczynki i w którym dzieci przebywały przez długi czas, znajdowało się około 3 km od szkoły w linii prostej i około 2 km od mostu i głównej drogi leśnej, z której korzystają różne osoby. Większość obserwatorów, zwłaszcza związanych z organizacjami wspierającymi interesy ludów Orang Asli, zauważyła w toku sprawy, że nie była to niemożliwa odległość do pokonania nawet dla małych dzieci i nawet pomimo trudnego ukształtowania terenu. Jak więc rozumieć to, że mimo poszukiwań przez znaczne siły i przez tak wiele dni dzieci nie zostały znalezione? Przede wszystkim wydaje się, że mimo szeroko zakrojonych poszukiwań, teren, gdzie były dzieci, nie został przeszukany dokładnie. Należy zauważyć, że obszar wzdłuż rzeki nie był traktowany priorytetowo z dwóch powodów. Po pierwsze, zakładano zgodnie z tym, co przekazali inni uczniowie na temat ucieczki Siedmiorga, Celem wędrówki zaginionych miały być domy rodzinne, położone pomiędzy 25 a 40 km na północ od Postohoj, a więc w innym kierunku niż wschód, gdzie dzieci istotnie się znajdowały. Jeśli dzieci faktycznie szły w kierunku swoich wiosek, to uznano, że przeszłyby przez most przez rzekę i kontynuowały wędrówkę wzdłuż drogi, być może przez dżunglę, aby nie zostać zauważone, ale jednak na północ. Po drugie, obszar ten uznano za zbyt trudny do poruszania się dla dzieci ze względu na gęstą strukturę dżungli oraz wysokie zbocza, przez które musiałyby przedrzeć się, czy to schodząc z drogi, czy idąc od rzeki. Fakt, że w pobliżu rzeki szukano niedokładnie, znajduje potwierdzenie w kilku źródłach. Według artykułów w portalu Seis.com Mniej więcej dwa tygodnie po zaginięciu siódemki dzieci, przedstawiciele organizacji Center for Orang Asli Concerns, czyli zajmującej się interesami mniejszości Orang Asli, potwierdzili, że koordynatorzy poszukiwań odmawiali członkom lokalnych plemion wstępu na obszar w górę rzeki Sanga Perias, bo wstęp tam miały mieć jedynie zespoły oficjalnych jednostek poszukiwawczo-ratowniczych oraz żołnierze. Ci jednak skupiali się na poszukiwaniach w obszarze na północ od szkoły. Gdyby zawczasu przerzucili większe siły na ten teren, dzieci prawdopodobnie znaleziono by kiedy jeszcze żyły. Niestety w tej sprawie, jeśli chodzi o informacje o poszukiwaniach, to w niektórych źródłach sobie nieco przeczą, albo wydają się być niezupełnie jasne. Po z jednej strony pada informacja o rozkazach, by poszukiwacze z wiosek Orang Asli nie zapuszczali się w tereny w górę rzeki Perias a z drugiej strony mamy też zacytowanych członków plemienia, którzy twierdzili, że ten teren sprawdzali. Być może po prostu nie konsultowali się ze służbami i poszli tam szukać we własnym zakresie. Wśród nich był Akek Bahir, wuj Mir Sudjar, mieszkający tak jak ona i jej rodzice w Kampung Gawin, i był on cytowany w kilku artykułach, jak utrzymywał, że po czterech dniach od zaginięcia uczniów Właśnie w tamtym obszarze prowadził przeszukanie z grupą towarzyszy, ale dzieci nie odnaleźli ani nie widzieli żadnych ich śladów, nie słyszeli ich głosów. Więc jest to dość zagadkowe i nie do końca jasne, jak poszukiwania przy rzece wyglądały w rzeczywistości. Gdy mijały kolejne dni i ocalone, Norien i Mir Sudiar dochodziły do zdrowia na Wydziale Pediatrycznym Szpitala w Guamu Sang, Lokalne media łapczywie chłonęły wszelkie informacje od członków ich rodzin czy prawników i wolontariuszy, którzy starali się pomóc ocalonym i ich rodzinom. Relacjonowano, jak dziewczynki zaczęły jeść stałe posiłki, rysować kredkami i trochę otwierać się przed bliskimi. Podano, że obie dziewczynki ważyły zaledwie około 15 kg, obie przez półtora miesiąca straciły na wadze po około 10 kg. Były oczywiście bardzo przestraszone i wycofane w kontakcie z obcymi, przez co nie zawsze łatwo współpracowały z lekarzami i uciekały z niektórych badań. Wszyscy chcieli natomiast wiedzieć, co wydarzyło się w dżungli. Norian wyjaśniła bliskim, że wraz z resztą dzieci była w głębokim strachu przed powrotem do szkoły, wiedząc, że za ucieczkę zostaną dodatkowo ukarane. Według jej słów dzieci wiedziały gdzie były i wiedziały jak wrócić, ale ten lęk powstrzymywał je przed powrotem do szkoły, a przed wędrówką do wiosek powstrzymywał je strach, że nie znajdą drogi i zgubią się w dżungli. Wygląda na to, że po prostu nie wiedziały co robić. Według słów Norien, wszystkie dzieci żyły przez pierwsze dwa tygodnie. Przetrwały tak długo pijąc wodę z rzeki i jedząc liście. Starały się znajdować i jeść leśne owoce, ale było ich bardzo mało, a wiele z nich okazywało się być twarde i niestrawne. Ale to oczywiście było znacznie za mało. Dzieci głodowały i traciły siły każdego dnia. Pierwsza zmarła, siedmioletnia, Dżuwina. Złamała nogę i nie mogła już chodzić. Swojego ostatniego wieczora, wykończona z bólu, błagała o jedzenie, a następnego ranka, kiedy dzieci obudziły się, Juwina leżała obok nich już martwa. Norien mówiła, że odniosła ciało młodszej dziewczynki nieco dalej od miejsca ich postoju i przykryła je liśćmi. Przez kolejne dni dzieci obserwowały, co działo się z jej martwym ciałem. Jak muchy lądowały na jej oczach i ustach, włosy wypadały, jak na ciele zamieszkały robaki i larwy. Widziały tak niewyobrażalnie straszne rzeczy. Dzieci rozumiały wtedy, że musiały wrócić i tak bardzo chciały wrócić, ale były już za słabe, by przedzierać się przez dżunglę. Kolejny zmarł Hajkal, młodszy brat ocalałej Norien. Wpadł do rzeki, gdy próbował napić się wody, a pozostała piątka dziewczynek była zbyt słaba, by mu pomóc. Po prostu odpłynął z nurtem, najprawdopodobniej od razu utonął. Norien powiedziała, że następnie zginęły kolejno Sasa, Ika i Linda jednak tutaj już bardzo trudno odtworzyć przebieg dramatycznych wydarzeń tamtych dni. Według relacji ocalałych dziewczynek, dziewięcioletnia Ika zmarła z powodu odniesionych obrażeń po tym, jak została przebita bambusem podczas upadku ze stromego brzegu rzeki. Dwie z pozostałych zmarłych musiały zostać zabrane przez rzekę, być może w czasie snu. Tego tak naprawdę Norien i Mir Sudiar same nie wiedziały, po prostu którychś poranków obudziły się i zauważyły, że jedna z pozostałych dziewczynek zniknęła. Aż zostały tylko one dwie. Część lokalnych malajskich źródeł cytowała dodatkowo bardzo zagadkowe wypowiedzi, jakie miały padać z ust ocalonych dziewczynek. Według kilku źródeł Norien miała stwierdzić, że ona i Mir Sudiar przetrwały w dżungli tak długo, bo od czasu do czasu pojawiał się przy nich ktoś, kto dawał im jedzenie. Dla mnie to stwierdzenie w jakiś sposób brzmi niepokojąco, bo trudno mi sobie wyobrazić, kto mógłby to być i dlaczego pojawiałby się w takiej dzikiej głuszy i to od czasu do czasu. Do tego nie pomógł dziewczynkom jakoś bardziej, albo nie powiadomił ekip poszukiwawczych o tym, gdzie były. Być może było to wyobrażenie, majaczenie spowodowane wygłodzeniem i wycieńczeniem dziewczyny. Norien i Mir Sudiar obie miały również twierdzić, że słyszały helikoptery i widziały ludzi z ekipy poszukiwawczej, ale ci nie słyszeli ich wołania. W tym miejscu część lokalnych Orang Asli, w tym właśnie wcześniej przywoływany Akek Bahir, wuj Mir Sudiar, widziało przyczynę, by odwoływać się do wierzeń, że dziewczynki były ukryte przez ludzi lasu Orang Byunian, i w ten ponadnaturalny sposób stały się niewidoczne dla poszukiwaczy. Na potwierdzenie tego kierunku domysłów miały działać jeszcze inne słowa dziewczynek, które twierdziły, że w trakcie ucieczki trafiły na chwilę do pięknej wioski, bogatej w owoce i z rzeką o krystalicznie czystej wodzie, w której żyło wielu szczególnie pięknych ludzi. W pobliżu oczywiście nikt nie znał takiej wioski. Być może jest to historia stworzona przez media, by temat tak smutny jakoś uatrakcyjnić dla odbiorców i podsycać legendy o Orang Bunyan, chociaż byłoby to według mnie naprawdę nieetyczne. Jeśli dziewczynki rzeczywiście opowiadały o takim miejscu, to podejrzewam, że mogło to być kolejne wyobrażenie, może nawet sny, które dziewczynkom podsuwała ich własna podświadomość, by łagodzić traumę i przerażenie związane z ich straszną sytuacją. Trochę jak w przypadku, gdy dzieci wyobrażają sobie niewidzialnego przyjaciela, by pokonać samotność. Albo może słyszały na tyle wiele legend o Orang Bunyan, że podświadomie wyobraziły ich sobie, kiedy znajdowały się same wśród gęstej dżungli. Trudno powiedzieć tak naprawdę, jak odczytywać te sygnały i te ich słowa. W sprawie zaginięcia dzieci Orang Asli nie dostrzeżono żadnego elementu kryminalnego, a policja nie prowadziła śledztwa w związku z tym, że śmierć dzieci była naturalną konsekwencją ich ucieczki. Oczywiście w tej sprawie bardzo niepokoi ten wielki lęk, jaki dzieci nie tylko zmotywował do ucieczki ze szkoły, ale także powstrzymywał je przed powrotem, aż było już za późno. Pojawiły się więc doniesienia o tym, że dzieci Orang Asli były źle traktowane przez część nauczycieli w miejscowej szkole, i że niektóre z nich nawet zgłaszały, że były bite bez konkretnego powodu. Nauczyciele karali je też na inne sposoby, na przykład zmuszając uczniów do trzymania stołów i krzeseł nad głowami w gorącym słońcu, albo dając im obrzydliwe, nieświeże jedzenie z robakami w środku. Aiel Ajib, ojciec Iki, Powiedział dziennikarce Seis, że jego córka skarżyła się, że w internacie wszyscy spali na cementowych podłogach i musieli nosić brudne mundurki na zajęciach. Sobrila Tip, ojciec Sasy, powiedział, że jego córka mówiła mu nawet, że widziała jak niektórzy starsi uczniowie byli policzkowani, bici, a niektórzy nawet wielokrotnie kopani jak piłka. Może niektórym z nas w takim momencie przyjdą na myśl pytania, jak ci rodzice mogli pozwolić na coś takiego, że wiedzieli o tym wcześniej, to jak mogli posyłać tam dzieci? Musimy sobie jednak w tym miejscu zdać sprawę, że dla tych ludzi wybór jest jeden – albo ta szkoła, albo żadna. Sprawa traktowania uczniów w państwowych szkołach przeznaczonych dla dzieci o rank Asli została podniesiona i nagłośniona w mediach. O kilku przypadkach nadużyć informował nawet portal giganta medialnego BBC w artykule o sprawie zaginionych uczniów, który pojawił się w grudniu 2015 roku. W samej szkole Postohoj nauczyciele niechętnie w ogóle rozmawiali o zarzutach o stosowanie kar cielesnych, jedynie im zaprzeczali i prosiliby w artykule nie podawać ich danych. Podano za to inne przypadki ze szkół w regionie. W czerwcu tamtego samego roku w nieodległej szkole Kuala Betis dziesięcioletni uczeń miał zostać związany, skopany i pobity przez nauczycieli po tym, jak został oskarżony o kradzież pieniędzy jednego z nich. Policja Guamu Sang potwierdziła wiedzę o sprawie, ale mimo, że minęło wtedy od tego incydentu już pół roku, sprawa miała być w toku wyjaśniania. W innym przywołanym przez BBC przypadku Cztery uczennice zostały spoliczkowane przez nauczyciela, ponieważ odmówiły odmawiania muzułmańskiej modlitwy przed posiłkiem. Dziewczynki nie były muzułmankami, jednak w szkołach dla Orang Asli ta wiara bywa krzewiona przez władze państwowe na siłę, bez poszanowania dla tradycji ludów, dla których przecież te szkoły są przeznaczone. Według BBC jest mnóstwo raportów policyjnych z podobnych zajść i listów rodziców ze skargami, ale w sprawach dzieci Orang Asli nic się nie dzieje. Po tych tragicznych wydarzeniach, po śmierci piątki uczniów, znaczna część rodziców uczniów postohoj zabrała swoje dzieci z placówki w obawie o ich bezpieczeństwo. Przed ucieczką i tragedią siódemki szkoła miała na liście uczniów 223 osoby. Po śmierci piątki podopiecznych liczba dzieci nadal uczęszczających do postohoj wynosiła około 100 uczniów. Tym samym ponad setka dzieci całkowicie straciła dostęp do edukacji, a zmniejszona frekwencja utrzymywała się nie przez miesiąc czy dwa, ale przynajmniej przez kolejne cztery lata, bo dopiero w 2019 roku pojawiły się doniesienia mediów o istotnym wzroście liczby uczniów w Postohoi. Ocalone dziewczynki oczywiście były pogrążone w głębokiej traumie i ani one, ani ich rodzice nie chcieliby wracały do Postohoi. Jeszcze w sierpniu 2016 roku, czyli około rok po tej tragicznej w skutkach ucieczce siódemki dzieci, lokalne media podawały, że Norien i Mirsudiar nie wróciły do szkoły. Natomiast miały rozpocząć kolejny rok szkolny już w innej placówce SK Kuala Betis, znajdującej się jeszcze dalej na południe od ich wiosek. Mam nadzieję, że ich losy potoczyły się szczęśliwie, bo w ostatnich latach już nie pojawiały się o nich nowe wiadomości. Jednak trauma, z jaką musiały się mierzyć, z pewnością będzie trwać z nimi wiele lat, a może i całe życie. Oczywiście nie muszę chyba dodawać, że kierownictwo szkoły SK Postochoy nie poczuwało się do winy w całej tej sytuacji, co nie rokowało poprawie standardów w placówce. Organizacje walczące o prawa ludności Orang Asli apelowały o powstanie nowej szkoły w regionie, bliżej wiosek Orang Asli, w miejsce Postohoj albo oprócz niej. Jednak nie wygląda na to, że zrobiono wiele w tej sprawie. Jeszcze w 2019 roku portal Malaysia Kini donosił, że minister jedności narodowej i dobrobytu społecznego, Wajta Murphy, w trakcie spotkania z Orang Asli w osadzie Post-Simpor, czyli w rejonie tragicznych wydarzeń wówczas sprzed czterech lat, obiecał zająć się kwestią budowy nowej szkoły dla dzieci Orang Asli bliżej ich wiosek. Czyli jak widać, nowa szkoła była wówczas nadal w sferze jedynie obietnic. Nie znalazłam informacji, czy taka szkoła istnieje dzisiaj, jednak sądząc po mapie Google wygląda na to, że nie bo obszar na północ od SK stohoi nie ma naniesionych żadnych dodatkowych placówek. Ponadto wszystkie wiejskie szkoły w tamtym obszarze mają obecnie status tymczasowo zamkniętych, co zasadniczo wynika z obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, jednak świadczy o tym, że wiele spośród lokalnych dzieci nie ma obecnie żadnego dostępu do edukacji. Zgodnie z państwowymi wytycznymi uczniowie mieli zostać objęci nauką zdalną, ale możemy sobie tylko próbować wyobrazić, jak może ona wyglądać dla dzieci z tak odległych wiosek, z których część nie ma w ogóle dostępu do elektryczności, część ma ten dostęp, ale tylko po zmroku i w ciągu nocy, a większość dzieci nie dysponuje sprzętem komputerowym ani połączeniem z internetem. Nie bardzo mogą te dzieci także szukać pomocy u rodziców. Znaczną część z nich cechuje analfabetyzm funkcjonalny i nie posiadają oni umiejętności posługiwania się sprzętem elektronicznym, a niektórzy z nich nawet nie potrafią czytać. W każdym razie, jeśli ktoś z Was potrafi zweryfikować informacje, czy szkoły w Malezji nadal są zamknięte i być może zna język malajski albo umie dobrze odnaleźć się w tamtejszej prasie i materiałach informacyjnych, to bardzo proszę o dodanie wyjaśnień czy uzupełnienia w komentarzach do tych kwestii. Zbliżamy się do końca materiału, odcinek z tematyki zagadkowego zaginięcia tym razem przeszedł w odcinek o tematyce społecznej, o nierównościach na świecie, miejscu we współczesnym świecie dla innych, oryginalnych kultur, pierwotnych religii i po prostu o szacunku dla drugiego człowieka, tutaj człowieka bardzo młodego. Można powiedzieć, że w idealnym świecie każdy człowiek wchodzący w życie powinien mieć podobne szanse rozwojowe i edukacyjne, jednak oczywiście w prawdziwym świecie, w XXI wieku, nadal różnice te są ogromne i w wielu regionach nie do pokonania. Edukacja państwowa ponadto zwykle sprzyja unifikacji społeczeństwa, w dużym stopniu tłumi oryginalność i odmienność, czym stopniowo odbiera tożsamość kolejnym pokoleniom ludów rdzennych, kierujących się własnym porządkiem świata, religią, etyką. To też bardzo trudne zagadnienie, czy tak jest lepiej. Możemy podyskutować, jeśli macie na to ochotę. W każdym razie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, chociaż był oczywiście smutny i taki inny niż to, co zwykle pojawia się na kanałach związanych z tematyką kryminalną, ale myślę, że ci, co już mój kanał znają, wiedzą, że tematy często są dość nietypowe i mam nadzieję, że lubicie także i takie. Więc w tym miejscu dziękuję Wam bardzo za posłuchanie, dziękuję szczególnie za 10 tysięcy subskrypcji i mam nadzieję, że do usłyszenia ponownie. Pa, pa!